0: Jeden. Dobrý den, milí diváci, vážení posluchači, mé jméno je Lukáš Mann, vítám vás u nového dílu podcastu Terapie letí. Podcastu, který se zabývá tématy psychiatrickými, psychoterapeutickými a psychologickými. Mým dnešním hostem je psychiatr kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Současně člověk, který adiktologii neboli vědu O závislostech vyučuje na první lékařské fakultě Karlovy univerzity a současně je to ještě psychoterapeut v soukromém adiktologickém centru. Vítám tady pana doktora Jakuba Minaříka. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Děkuji, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
1: Mě je potěšením.
0: Pane doktore, co je pro vás psychoterapie?
1: Psychoterapie, no, je takový složitý, ale. Ale vlastně možná jednoduše je to vlastně nějaká šance, jak se podívat sám dovnitř sebe, mhm. jak možná některé věci, které eh, obtížně zpracovávám, se kterým mi špatně pracuje, eh, tak jak jim můžu nahlídnout, přepracovat, podívat se na ně z jiné strany a vlastně dostat se za nějaký svůj horizont, za který bych se bez psychoterapie, bez nějaký práce na sobě dostat nemohl.
0: Mhm. Dobře, využijeme toho, že jsme uh, tady uh, v tomhle legendárním místě uh, u pražského Apolináře, kde uh, pan doktor Skála před nějakými 50 lety, pan doktor Skála, což je vlastně všeobecně, nebo celosvětově uznávaný adiktolog českého původu, uh, nebo on si říkal alkoholog, uh, že před nějakými 50 lety tady začal uh, léčit své pacienty. Využijeme toho a Zkusme našim divákům a posluchačům představit Apolináře dnes. Co nabízíte svým pacientům tady?
1: Léčbu závislosti, tak možná zjednodušeně samozřejmě nejenom jí, protože krom vlastně léčby závislosti, tady běží taky programy vlastně pro blízké těch, těch závislých, včetně rodinné terapie, z těch léčebných modalit, které jsou tady, tak detoxifikace, to znamená pomoc s vysazením, vysazením návykových látek, ústavní léčba, to znamená možnost se na tři měsíce uklidnit uklidit a pracovat, uklidnit se možná taky a pracovat na svém vztahu k alkoholu, k drogám, k hraní, k práci a pak samozřejmě také ambulantní služby, to znamená docházet sem vlastně buď za tím účelem léčby, to znamená, když ty pacienti sem přijdou, tak jako část z nich je nepochybně na nějakou ústavní léčbu, ale část z nich, ta větší možná, nebo určitě ta větší, je vlastně na léčbu ambulantní, takže vlastně nějaká ambulantní léčebná péče tady funguje, jsou tady vlastně tři respektive čtyři ambulance, vlastně takový docela velký, Jedna pro alkohol, druhá pro návykové látky, třetí adiktologická a pak pro dětskou adiktologii. Samozřejmě, mm-hmm. když se budete ptát, jaký je mezi nimi rozdíl, tak on tak velký není, ale on, jak se to historicky vyvíjelo, no tak to nakonec ty tři ambulance jsou takhle, takhle rozesazený. Jinak vlastně ty věci, které se v těch ambulancích dějí, tak jsou, tak jsou hodně, hodně podobné. i když každá ta ambulance má nějaká, nějaká specifika. A abych nezapomněl, vedle jsou ještě takový dva menší domečky, v tom úplně nejmenším domečku běží metadonový program, metadonový substituční program a v tom dalším domečku zatím to je středisko pro psychoterapii a a tam vlastně probíhá spousta dalších psychoterapeutických aktivit, například třeba ty rodinné terapie, ty běží běží tam.
0: K tomu, jak probíhá léčba závislosti, se dneska ještě dostaneme, ale Jaká je vlastně vaše tady funkce? jaké je tady vaše role přímo? Co vy tady děláte Já abulináři?
1: jsem tady obyčejný psychiatr. <laughs> Já jsem psychiatr v ambulanci, to znamená, starám se o ty ambulantní pacienty, kteří vlastně patří do téhle ambulance. Já vlastně v té ambulantní sféře dělám mnoho a mnoho let. Předtím jsem teda pravda dělal nějaký rok ještě ve stacionárním programu a, a chvíli jsem tady ve tlůžkové oddělení ale jinak ta ambulance, mě dělám dlouho a baví mě a, a samozřejmě taky, taky sloužím, protože tak jako o ten dům se musí někdo postarat uh-huh. i o víkendech a v noci, tak tam se samozřejmě střídáme, se... ale moje hlavní role je ta, ta ambulantní péče o ty pacienty.
0: A jak dlouho pracujete s pacienty už?
1: Eh, od roku 94, to znamená nějakých 25 let
0: to bude, šestadvacet, 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 no, to je slušné. <laughs> jak, jak, jak se vám daří v takovém oboru náročném vlastně vydržet a dál fungovat? 26 let to už opravdu dlouhá doba.
1: Hmm. No tak je, já myslím, že to je hodně vlastně kvůli pestrosti. Jak jste na začátku říkal, že dělám to, tamto a ono, tak ono, když to máte rozdělený, tak vlastně že se starám o pacienty, pak se taky starám o studenty a učím pak taky občas někde něco se snažím organizovat a vyjednávat, protože jsem ve výboru společnosti pro návykové nemoci, pak mám nějaký jiný pacienty zase někde jinde, tak ona tahle ta pestrost, vlastně, která v tom, která v tom, kterou v té práci mám, tak to mi vlastně jako pomáhá, protože když vás jedno vám začne líst ušima, očima, výbuch kudy, tak vlastně můžete přenést trochu váhy na tu druhou stranu a ono se to většinou tak, tak srovná. A takhle to vlastně dělám celou svou profesní praxi. Ta jedna věc a druhá věc je, když jste měl o psychoterapii, tak je to supervize, že? Tak uh-huh. Supervize jako vlastně nějaká možnost sdílet svoje starosti, úspěchy, neúspěchy vlastně s někým, kdo je venku a kdo vám vlastně pomůže nějak jinak nahlídnout. Supervize nakonec není nic jiného než psychoterapie pro psychoterapeuty nebo psychiatry, nebo tak, je to vlastně to, co mi jako pomáhá, pomáhá, pomáhá to, zvládnout, to zvládnout ty těžkosti.
0: A měl jste někdy nějaké období, že jste si řekl, že už prostě z toho oboru chcete odejít?
1: Já jsem, když jsem začínal, tak jsem chvíli měl takový pocit, že budu dělat něco jiného, protože jsem neměl žádný peníze. Všechno stále a já jsem si tak jsem koukal na řidič, nabídku řidiče tramvají a říkal jsem si, že by to byla možná řešení, že bych si přišel na mnohem víc. Ale nakonec jsem, nakonec jsem, nakonec jsem zůstal, jsem za to rád, no. Je to zábavná práce tohle. A
0: posuňme se teďka od vás. Směrem k závislosti, k k té nemoci, protože je to vlastně nemoc. Já si říkám, když nás bude poslouchat nebo koukat na nás člověk, který se závislostí nemá žádnou zkušenost odbornou, možná zkušenost u sebe nebo někoho z blízkých, to jo, ale odbornou ne. Neví, že možná, možná už třeba užívá nějakou návykovou látku víc, než by bylo vhodné, jak, může, jak to může vlastně u sebe poznat, nebo u někoho ze svého okolí, že už začíná být problém?
1: No to je někdy těžký, ale vlastně závislost je to že většinou tam, kde vlastně dochází ke ztrátě kontroly. Já jsem si vlastně vždycky tak říkal, i mám pocit vlastně, že to v těch klasifikacích často není tak zdůrazněný, ale já vlastně vnímám často jako tu ztrátu kontroly jako takový jako klíčový moment, ve kterým který vlastně je tak jako často vidět, e, vidět a který vlastně často ty lidi vnímají, že najednou jak, jak si zjistějí, že je problém e, se nenapít, nebo si něco nedat, nebo si nezapálit, nebo si nezahrát. E, najednou vlastně zjistějí, že to nejde. Mm-hmm. A, a to vlastně já často vnímám jako takový důležitý, důležitý moment. Samozřejmě musíte se vůbec o tu kontrolu nějak pokusit. Že jo? Když pijete každý den a pijete pořád, No tak, ani kdy jste se nepokusil, tak možná jako, taky nikdy jste se nedostal, nedostal do té fáze, že byste si říkal, že jsem chtěl, aby ono to zase dopadlo takhle. No. Uh-huh. Tak a samozřejmě jsou tam potom spousta různých nepřímých známek, často vlastně to okolí eh, se vlastně nějak jako dotýká toho a říká, člověče, čověče, frantopiješ moc, nebo něco takového. Eh, to, to vlastně v, v tom je taky jako, a to, to jsou taky jako často signály signály té ztráty kontroly. Ale vlastně ta ztráta kontroly nad tím užíváním je přijde jako ten klíčový moment, moment celé závislosti.
0: A dá se říct, že když člověk jako ztrátí tu kontrolu, jak říkáte, tak už je závislý nebo je tam ještě nějaký jako předstupeň před tím, že, že nějaké jako varování?
1: Víte co, tak ono je to takový jako Kdyby to bylo, že, tam, přesto jak se tváříme exaktně často, v medicině je spousta věcí, tak jako, že se diagnostikuje takovým měkkýma, že ono to nějak vypadá v kombinaci s tím, co nějak vypadá, tak ono je to samozřejmě složitý. Jo. Každopádně ta ztráta kontroly nebo nějaký potíže s kontrolou jsou varovnou známkou toho. Aha. Že to je vlastně něco takového, že se to vlastně překlápí od někud někam jinam. Že vlastně najednou jako nejde, Víte co, může v tom být taková úplně obyčejná věc, kterou možná zažila spousta lidí, eh, a nemusí se vlastně týkat ani alkoholu, ani drog, jo. Je, to, je to takový, představte si, že máte náročnou práci a prostě přijete večer domů a dáte si skleničku vína. Jednu deci, si, sednete si do křesla, chvíli sedíte, jo. A, a eh, ono se vám samozřejmě uleví, tak jako, jak sedíte, jo, tak se tak jako, ono se vám to v té hlavě nějak jako porovná. Je vám, je vám za, chvíli, za chvíli lépe a když tohle to děláte nějaký časový období, tak najednou zjistíte, že vlastně jako nedat si tu skleničku je trochu jako potíž, jo. A to je vlastně takový jako první ten jemný tý vlastně ztráty kontroly. Tohle to je možná taková zvyková záležitost, když takhle budete měsíc prostě pít sklenku vína, no tak jako, jako když ji přestanete pít, tak vás vám ta chuť tam začne otáčet ty kolečka, říkat si sakra, mě něco tak jako chybí, jo. Ale ale, ale vlastně to je, to je vlastně začátek někde, od kterého se to potom od, odvíjí k tomu, k tomu dalšímu.
0: Vy jste zmínil měsíc, je to nějaké jako jasně stanovené kritérium, nebo to, to ne, může být to u ne, každého jinak?
1: To může být u každého jinak, ale já tak jako většinou, že, i když já se krom toho, že se bavím se svými pacientami, tak se bavím se spoustou dalších lidí a, a a často vlastně, že ho, tak ten měsíc mi tak jako vychází nějak možná z týhle kalkulace, než by to bylo, 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 bylo o závislosti. Samozřejmě opatřit si závislost jako je docela náročný proces. Já si vždycky...
0: Opatřit si závislost no, náročný <laughs> proces, jak to myslíš?
1: Já to spoustu dřiné odříkal, jak říkal jeden z mých pacientů. že to jako, Víte co, já si tak jako vybavuju, jak vlastně... Vybram si eh, docela hezky takovou jednu, eh, jednu pacientku, eh, já myslím, že je z ní psycholožka teďka, a ta vlastně jako popisovala, jaký vlastně byly její začátky jako s užíváním. A ona říkala, že vlastně tak jako v 17 letech jako měl takový jako telecí nápad, že znáte to, takový ty romantický představy. Let's Champs taký napadla romantická představa, že bude závislá na heroinu, byl z ní na začátku devadesátých let. Tak jako. A tak říkala, že vlastně tam začala pracovat. A pracovala na tom celý prázdně, na to tak, že brala prakticky denně. A, a vlastně až někdy, jak si na podzim, někdy v listopadu nebo v prosinci, se objevily první příznaky nějakého tělesního návyku. A vlastně je to takový jako docela dlouhý období. Poprvé se to vlastně uvědomila, že když vlastně, jakože má takovou divnou chřipku, a když si dá, tak je chřipka pryč, prostě najednou. A, a ono to prostě chvíli trvá, ať se, týk, ať se jedná o alkohol, heroin, Pervitin, kokain, vlastně vždycky tam musí být nějaký docela dlouhý období užívání, který rozhodně e, ne, bývá delší, ne rozhodně, ale bývá delší než měsíc, mnohem delší. A e, často asi to tak jako vybavuju, že třeba rodiče, když jsem začínal tuhle práci dělat, tak přiváděli svoje děti e, a říkali, že začal experimentovat s pervitinem. Tam už bylo jasný, že to není experiment, že už je to, jak si se to dostalo někam dál ale z toho dítěte často vypadlo, že už bere rok a půl. Uh-huh. Vlastně jako ty rodiče si toho všimli až vlastně v téhleté, jak si okus dál vlastně v té fázi, ale tam už vlastně nějaká počínající závislost, nebo případně jako už závislost byla přítomná, uh-huh. ale trvalo to prostě rok uh-huh. minimálně.
0: Vy jste, zmínil, uh, vy jste zmínil ztrátu kontroly, zmínil ne? jste uh, tělesné abstinenční příznaky, to jsou takové jako kritéria diagnostická, té závislosti. Jak vlastně psychiatr může, podle jakých kritérií může diagnostikovat závislost? Tak jsou na to různé diagnostické manuály. Ten, který se teďka používá,
1: <coughs> to je Mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, tam vlastně krom ztráty kontroly, eh, s, s, tak jsou taky chutě, eh, je tam nějaký odvykací stav, tolerance, E, zanedbávání jiných zálip a, a ztráta <coughs> e, a u, užívání přes, i přes jaksi to, že vidíme, že nám to dělá dobře. E, ale, ale ono samozřejmě, jako oni se taky různé ty věci nebo různé ty části objevují v různých částech, mm-hmm. si ty závislosti, protože například jako obvykle je to tak, že když někdo dorazí a vlastně dorazí s takovým tím nebo přivede rodina nebo někdo blízký, a už je tam takovéto selhávání v, v takových těch rolích, je, že nechodí, nebo má problém chodit do práce, má problém postarat se o hodinu, má problém se postarat o sebe, vlastně tam takovéto sociální selhávání, tak to už je většinou známka nějakého docela pokročilého procesu, kdy ty lidi mm. vlastně už jaksi se dostali někam, kde jako eh, ten alkohol, drogy dominují dominujou tomu, tomu jejich životu.
0: A je to obvykle tak, že člověk teda přijde sám nebo ho musí někdo přivést?
1: To je různé. No. Někteří lidi přijdou sami, protože jim to došlo, někteří lidi prostě je sem někdo do vleče, někomu to nařídí soud, případně protože udělal nějaký intoxikaci, nějaký průšvih. Mm-hmm. E, tam může být růz, spousta různých možností, ale klíčový vlastně pro tu práci s tím pacientem i pro vyléčení je vlastně nějaká ochota na tom pracovat. Když jsou ty lidi ochotní na tom pracovat, tak je to samozřejmě, e, e, ať přišli od policie, od soudu, od rodiny, která je sem dokopala, e, anebo přišli sami, tak vlastně ta ochota na tom pracovat a nějak jaksi vytrvalé a trpělivě s tím něco dělat je vlastně klíčová pro to, aby se s tím vůbec dalo něco udělat.
0: Uh-huh. Si pamatuju, že když jsem začínala pracovat v nemocnici psychiatrické, tak jsem taky byla na oddělení závislostí a, a 40, to bylo mužské oddělení, takže 40 chlapů, možná 39, říkalo ano, já jsem tady, protože se chci léčit, ale pak jsme spolu seděli na té psychoterapeutické skupině a já jsem nějak jako měl dojem nebo cítil, že že vlastně, nebo se mi zdálo možná, že, že zase tak moc se léči nechtějí. Jak se ta ochota pozná?
1: To je složitý, ale víte co, já myslím, že tam je důležité uvědomit, že tam je vždycky nějaká ambivalence. Aha. Víte co, To je, je to stejné jako s kocovinou. Když toho vypijeme moc, tak si ráno říkáme, že už nikdy nebudeme pít. Eh, druhý den nám otrne, tak jako samozřejmě, že když jste jako v té nejprůšvihovější fázi, tak jako vaše rozhodnutí je naprosto jasné, už nikdy se nedotknu sklenky, Eh, nepůjdu si koupit nevlezu do herny. Šo? Ve chvíli, kdy se to, ale jak si, se to někam posune, tak najednou je to takový, eh, že je tam spousta různých věcí. Najednou si člověk začíná tak jako uvědomovat, uvědomovat, vlastně, že opouští něco, co bylo součástí jeho života notabene máme vždycky takovou tu tendenci jako vynechávat některé ty špatné věci z těch vzpomínek. Mm-hmm. Je, teď už se nechodí na vojnu, ale tak jako. Nebo chodí ale teda dobrovolně už jenom, ale když se chodilo, když byla povinná vojenská služba, tak já vím, že ty, že přesto, že ty lidi to popisovali jako příšernou pakárnu, když přišli, tak jako po pár letech už to líčili s takovým jako radostným jako, Ale <těk> takže ono samozřejmě jako z toho jako část těch věcí se jako vytěsní. No, že jak člověk vystřízlivý, tak jako najednou často vidí, jako co za paseku kolem něj je. A, a najednou vlastně to může být tak, že on vlastně potřebuje nebo ono často ten, ty drogy, alkohol nebo to návykový chování vlastně v tom, jak si ono tam má nějakou funkci v tom jeho životě, že? je to takový jako, víte co, spousta lidí se asi vybaví jako moment, kdy se opila ze žalu nebo protože se něco stalo nebo něco takového, nebo třeba i z radosti, ale ale že ono to je nějaký jako ventil na vypuštění tenze nebo něčeho takového. A co uděláte s tou tenzí, když sedíte na skupině,
0: mm-hmm.
1: máte mluvit o tom, že se chcete léčit a kde si co si, ale přitom vám v hlavu běží, jako co pro vás s tou tenzí uděláte, ale protože nemáte jiný mechanismy, než to vřít váhev a tu do sebe obrátit, tak jako je to potom složitý samozřejmě.
0: Mm-hmm. Tak mě napadá, na čem všem může v dnešní době člověk být a Co tady všechno léčíte? Nebo možná v tom soukromém adiktologickém Já myslím, že
1: se léčíme všechno možné, krom alkoholu, drog, což je asi tak docela jasné, patologické hráčství nepochybně, ale taky třeba digitální technologie, že je, Máme dětskou ambulanci, tak tam často jsou děti, které vlastně mají nějaké problémy s mobilníma telefonama, s počítačovýma hrama, eh, nepochybně se lze opatřit závislost, závislost na práci, vlastně prakticky na čemkoliv. Ono, když něco dost dlouho, dlouho opakujete, no tak se může stát, že, uh-huh. že v tom nějaku uvíznete. A
0: ten styl léčby liší se nějak?
1: Tak jako nepochybně, tam jako jsou že pro každou tu látku nebo pro každou tu věc nějaký nějaké věci, které jsou specifické. To, 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 rozhodně, to rozhodně ano, ale ale nakonec vlastně eh, ta léčba se skládá, když se to tak vezme, tak se vlastně skládá z nějakých důležitých klíčových komponent, jako je struktura, eh, kterou se těm pacientům snažíme nějak jaksi do nich vložit nebo jim pomocí nastavit eh, eh, nějaké uvědomění si těch věcí, to znamená nějaká psychoterapie případně. Případně nějaká nějaká farmaka a případně nějaké další věci, které to podporují, protože tak jako představte si, že že jste posledních deset let pil, bral drogy nebo cokoliv jiného, nebo hrál a skončilo to, když jste vystřízil, tak jste zjistil, že kolem vás je zpustošená krajina, Máte dluhy, nemáte kde být, opustili vás vaši blížstí, to je spousta věcí, které se tam musí narovnat, nejenom vlastně v té hlavě a psychoterapeuticky, nejenom zdravotně v té somatické rovině a nejenom si, ale i vlastně sociálně. Víte, co? Všichni vaši kamarádi jsou opilci. Co budete dělat z večer, že? tak můžete jít do hospody, no, ale to nemůžete, protože je to najednou těžké. No.
0: Myslíte, že v České republice jsou nějaké specifické závislosti? Že Česko nějak jako z hlediska závislostí specifické v něčem?
1: Tak nepochybně. Já myslím, že v první řadě je to alkohol, protože když se podíváte na spotřebu alkoholu, tak jsme na tom top levelu. Pravda je, že Unie lihovarníků, paličů a, a výrobců piva a vína s tím, s tím často diskutuje a a mluví se o tom, jaký je vlastně podíl tam eventuálně cizinců a tak. Ale když mm-hmm. se podíváte na ty spotřeby, tak vlastně, e, jsme opravdu jako špičce pelotonu. Tam, a je pravda, že na těch prvních deseti místech jako je rozdíl pár dec čistého alkoholu. Tam jako se počítá čistý alkohol v litrech. Tak to já myslím, že je jedna věc. Já myslím, že tak jako moje zkušenost je, že se chlastá strašně, Bych to tak. A, a já mám i srovnání, že jo, tak jak jsem dospíval jako v, v, vlastně na, konci, na konci minulého režimu, tak mám pocit, že i tam se teda dost pilo. Eh, primář občas říkal, že jestli zase vtipek, vtípek, jak, jaký je rozdíl, jaký je předstupeň nebo stupeň mezi socialismem a komunismem že to je alkoholismus, ale mám pocit, že v tom případě, že by měl pravdu, tak musíme být komunismu už opravdu docela blízko, protože, mm-hmm. protože se pije hrozně moc. A druhá věc, která je asi pro nás specifická, je pervitin, e, pervitin který se vlastně tady docela, docela hodně užívá, někdy od 70. let a je to vlastně dominantní stimulační látku, která je tady, tady u nás na trhu. On se teda užívá poměrně hodně i celosvětově, ale uprostřed Evropy vlastně jsme takový, eh, takový, eh, takový ostrůvek vlastně tý výroby a toho užívání.
0: Mm-hmm. Když vás teď tak poslouchám, tak jsem si uvědomil, že mám vlastně ve svém okolí nějaké kamarády, které, u kterých si myslím, že jako pijou docela hodně, možná i jako míru, ale nikdo z nich jako vlastně nikdy o tom nemluvil, nebo si to nepřiznal, nebo se mnou o tom nemluvil, nebo... Myslíte, nebo či myslíte, že to je? Že, že v Česku to tak jako si, prostě ten chlas považuje za, za normu?
1: Tak já si vybavuji někde, to, to bylo v nějakém článečku, který mi ukazoval kolega Stehlík, eh, a tam bylo, eh, tam ten autor psal, že nikde jinde se nedá vyprávět pát opilce do škarpy jako hrdinský epos. <laughs> Ale... Eh, tak já myslím, že ono tím, jak se pije takhle hrozně moc a ten alkohol je vlastně všude dostupný, eh, tak vlastně je to, jak si... Hm, víte co, to, že je něco špatně, si většinou všimnete, když jedete rychle autem a jedete moc rychle autem, máte rozbitý tachometr a jedete rychlejší než všichni ostatní, tak vám dojde, že jedete pravděpodobně moc, tak uberete. Ale když všichni chlastají. Stejně rychle jako chlastatelé, tak je to někdy, někdy potom vlastně obtížný, obtížný si toho všimnout. Takže běží se docela, docela hodně, a já myslím, že tomu hodně i přispívá vlastně, e, vlastně to, 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 jak to vlastně vypadá, e, ta doba vlastně relativně jako velký nároky. Samozřejmě, já myslím, že se do toho, e, ale to je na nějakou další analýzu, asi že se do toho nepochybně jako promítá, promítá těch minulých nebo těch 40 let minulého režimu. Kdy vlastně na jedné straně jako se i tam pilo dost a bylo to takový jako bez. To bylo takový jako trochu beznadějný. S tou změnou režimu přišla naděje, ale taky jako mnohem větší nároky, mnohem větší odpovědnost, ale zase často odpovědnost, na kterou ty lidi nebyly úplně zvyklí. A, a, a takže já myslím, že tohle je vlastně nějaký mix, mix těch věcí, který se, který, se tam, který se tam promítají.
0: Mm-hmm. Tak mě napadá, že na to může mít vliv nějaké jako další vlastně psychické potíže onemocnění, nemocnění, hmm. které dopomůžou v uvozovkách člověku si tu závislost vyrobit.
1: To máte pravdu, já myslím, že to stresový pití je poměrně, a já jsem to tak jako naznačil trochu v tom, co jsem <coughs> říkal před chvílí, já myslím, že vlastně to pití kvůli stresu je poměrně, poměrně velmi častý a, a a je to takový, že se prostě jako napijete a ono se vám uleví. Ten příklad s tou skleničkou na večer, co jsem říkal, tak jako ono, že on, když v tom pokračujete, no tak jako pak už to není sklenička, pak už to pak už tak jako popijete tu láhev celý večer, že pak je to jedna láhev, pak je to druhá. Že tak jako Ono se to tak jako plíživě vlastně jako jak se rozbíhá. A, e, jiný, a jiný duševní počítač jsou tam velmi častý. Když se podíváte do takových statistik o komorbiditách, což je vlastně souběh těch. Těch onemocnění, to znamená závislosti a jiného duševního onemocnění, tak se jako pohybujete v číslech nad 50 ve většině vlastně všech výzkumů, ale spíš tak jako realisticky, já myslím, že to je kolem 80. Aha. 90 možná. A jako je fakt, že já si jako ve své praxi jako vybavuju lidi, kteří byli opravdu úplně duševně zdraví a vlastně jenom měli problém s drogami nebo s alkoholem, ale většinou jako ta jejich léčba vlastně nebyla zase tak moc složitá. Většinou stačilo něco takového jako vysvětlení prosté mm-hmm. a případně nějaká jako farmakologická pomoc třeba s vysazením nebo něco takového, ale vlastně pak už často ty lidi abstinovali bez toho, níž by toho nějak jako moc potřebovali. Eh, ale ta většina ostatních vlastně, kteří se často objevují v léčbách, tak vlastně často je tam prostě proto, že víte co, když máte depresi a začnete na to je to stejné jako s těma starostma. Máte represi a ožerete se a ono se vám uleví. Mm-hmm. Sice jenom na krátko, ale uleví. A, a tak to prostě opakujete, že jo? Tak jako málo kdo z nás jako si, si vybírá tu alternativu vlastně v tom trpět. Takže, takže vlastně jako se ty lidi tak jako pokoušejí, jak si odstranit ty symptomy jiného duševního nemocnění alkoholem a nebo jinýma látkama a vlastně nakonec to dopadne tak, že vlastně se tam objeví závislost. A důležité je možná taky říct, že bez té léčby této části, to znamená nejenom vlastně toho užívání drog nebo hraní, nebo, ale i vlastně bez léčby toho duševního onemocnění se vlastně s tím, jak si nedá nic udělat, že se ty věci musí být. Dřív byly takové trendy, že léky jsou jedovaté a, a pacienti, když se lečej ze závislost, tak by nic neměli užívat, tak. Já myslím, že ten, ty trendy posledních let, desítek let, jsou už jako zcela jasný, že říkají, že je, potřeba ty, že to, je to potřeba lečit obojí, ideálně vlastně na jednom místě nebo v nějaké hodně blízké spolupráci, Tý adiktologické služby, nebo ty služby, která se stará o tu závislostní část a ty psychiatrický, že se vlastně jako musí spojit vlastně do jednoho proudu. Jinak to vlastně nemůže fungovat, protože jinak jako pacient skončí léčbu, ono se mu třeba jak si tady v léčebně, nebo jako vlastně na tom lůžkovém oddělení opravdu uleví, protože že jo, samozřejmě ten, ten v každé té léčebně e, ten proces je tam vlastně jednodušší. Že jo, ten svět jako je tam jednodušší, je strukturovaný, jako tu strukturu mu někdo dává. Že jo. Spousta věcí, spousta věcí na nás nemůže, ale když vylezete ven, tak vlastně najednou to na vás spadne, mm-hmm. e, slítne celý s plnou parádou. A, a když jako jsou to lidi, kteří mají nějakou křehkou osobnostní strukturu, e, nebo jsou depresivní, nebo nějak jako blbě reagují na stres, tak vlastně bez toho, aby měli nějakou podporu, a často medikamentování podporu, tak jaksi jsou tam, kde byli, než začali mm-hmm. takhle. Rychle, no.
0: Když to tak popisujete, na mě to tak jako úplně padlo, nebo tak to jako na mě dýchlo tím, že ta závislost je opravdu jako závažný problém. Mm? Je i ta léčba nějak jako rozdělená uh, podle, já nevím, složitosti té závislosti, že někdo prostě někomu stačí, nevím, docházet do ambulance, jo? někomu stačí jednou si povykládat s psychiatrem nebo s psychologem, Někdo musí být léčený, nevím, jak dlouho probíhá léčba tady u vás. Dá se to nějak rozlišit?
1: Jasně, tak ono je to vždycky tak. E, my jsme se o tom opakovaně vlastně bavili na výboru odborné společnosti, e, že vlastně je možná jako důležité, aby, aby si všichni uvědomovali, že to má nějaký, že jsou tam nějaký schody, že když vlastně jako zjistím, že mám problém, tak jako první alternativa je prostě fakt s tím zkusit něco udělat sám, Možná poprosit svého praktického lékaře, možná se, objev, možná se obrátit na nějaké telematické služby, protože když se podíváte, tak najdete spoustu různých vlastně, internetových možností. Mm-hmm. Ať jsou to třeba anonymní alkoholici, kteří mají vlastní internetové e, skupiny, e, tak jsou třeba takové poradny, jako je drogová poradna, kterou provozuje sanany. My máme taky drogovou poradnu jako klinika. E, e, dokonce, jsou, dokonce existují takové virtuální kliniky, jaké končím s holením, končím s hraním, který, e, který vlastně jako, kam se ten člověk může obr- obrátit a kde vlastně je připravený nějaký strukturovaný program, který který by mu měl pomoct vlastně projít nějakýma fázema uh-huh. e, a, a vlastně jak si začít abstinovat, začít fungovat, zbavit se toho, e, nebo to nějak modu, 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 modulovat sám. <těk> Teprv vlastně, když tahle ta fáze selže, tak vlastně by měla přijít ta, ta pomoc toho odborníka, ať je to psychiatr, e, nebo, psychiatr nebo specialista na návykové nemoci nebo adiktolog, což je na lékařský specialista, to, to jsou ty, ty lidi, kteří vlastně studují tady na, na první lékařské fakultě, který vlastně by mu měl pomoct s tím problémem v ambulanci. Zase tam se, v ambulanci se dá udělat spousta věcí, proto já tu ambulanci mám opravdu rád, protože tam jako se dá spousta těch lidí, kteří jako v minulosti jako mířili někam do ústavní, do ústavní léčby, tak se to dá zvládnout ambulantně. Tam se opravdu dá ten program jako poskládat, jako namodulovat z různých částí. E, může tam být psychoterapie víc, mí, může být taková podpůrná, e, k tomu medikace nějaká e, je tam vlastně spousta různých modalit, které e, některé vlastně třeba tady jsou využívané v České republice minimálně, e, že tam se jako potom v tom objevují takové různé věci jako jsou různé aromaterapie, když se pojedete podívat někam za hranice, tak zjistíte je spousta věcí, akupunktura, čo? tam se dá vlastně s tím udělat jako spousta věcí, protože jedna ta část vlastně toho je v nějaký, v nějaký opravdu léčbě a ta druhá je vlastně v takové jaksi podpoře a pomoci tomu člověku vlastně jako se ho fyzicky přetáhnout, přetáhnout někam dál. Když se lže tahle alternativa tak jsou potom ústavní alternativy léčby, to znamená detoxifikace, konec konců ta, ta může být jaksi i třeba předstupněm ty ambulantní léčby, víte co. Ono se tak jako s tím alkoholem, který tak jako se v České republice tak jako veselé pije, tak ale málo, málo kdo si tak jako uvědomuje, že alkohol z těch látek je poměrně, jedna z těch poměrně nebezpečných látek, že vlastně když jako je někdo ohrožený smrtí vlastně na odvikací stav, tak jako to není ten člověk, co bere heroin. To jsou lidi, kteří pijou alkohol a nebo jedí, jedí benzodiazepiny a velkým, protože tam vlastně ty odvikací stavy jsou velmi nepříjemné a, a můžou toho člověka opravdu jaksi zabít to pravdy, což ten heroin, což třeba ten abstiák heroinový nebo pervitinový prostě neudělá. <těk> Takže někdy je tam potřeba vlastně tahleta tahle eh, ta eh, vložka vlastně té detoxifikace a pak jsou vlastně ty léčby v různý, díl, v různý délce a oni jsou zase vlastně často vlastně jaksi eh, podle toho, jak na tom ty lidi jsou. Mm-hmm. Víte co, když jako půjdete na léčbu vy, protože tak jaksi fungujete, jste sociálně integrovaný, máte partnerku, se kterou žijete, máte práci, kterou děláte, vlastně jenom jste zjistil, že s tím je to nějaký jako problematický a že to vlastně nedokážete utnout sám, tak vám, pro vás bude pravděpodobně ideální nějaká buď možná stacionární forma léčby, anebo když jako se ukáže, že máte jako problém opravdu jako vydržet tu abstinenci venku, tak ústavní forma léčby, která vlastně, která vás na chvíli izoluje, takže se vám podaří překlenout tu těžkost s tím, že to a vlastně pomoct vám nějak jaksi nastavit ty procesy tak, abyste pak mohli abstinovat venku. A, ale předpokládá to, že to venku je nějak jaksi v použitelném stavu. Eh, to znamená, že se máte kam vrátit do práce, eh, do práce ke své ženě, ke svým dětem, do svého domu nebo tak. Což tak, nevždy sam, je. Si což ne, což je. Eh, pak je samozřejmě, pak, pak samozřejmě také alternativa, že už pros, posledních posledních prostě pět let jako někde bydlíte pod mostem. Hmm a poslední vaše pracovní zkušenost je 10 let staráno, pak je to spíš na nějakou dlouhodobější léčbu, která tak jako má v sobě nějakou resocializaci, což jsou potom takové ty terapeutické komunity, které tak jako postupně vlastně s tím člověkem, jak si pracují, jednak na té závislosti, ale vlastně i na vytvoření takových jako obyčejných, obyčejných návyků, aby se mohl vlastně vrátit, vrátit, vrátit do té společnosti. Když se na to podíváte, byste se někdy procházeli nebo procházel um, takový ten systém péče, tak jsou, tam jsou potom ještě doléčovací centra, uh-huh. e, které e, se často vlastně starají po ty lidi potom tom výstupu. Jednak s nějakou jako podporou, protože často ty lidi vlastně potřebují nějak jako pomoc, podpořit, vlastně ono abstinovat na místě, kde všichni pijou, jak zjednaný, není úplně jednoduché, co si budeme povídat. Takže vlastně ty, ty dolečovací centra a nějaké další takovéhle služby můžou s tím, můžou s tím potom, potom pomoct.
0: A pak mě napadá, že jsou ještě lidé, kteří kterým ani ta komunita nepomůže a vlastně užívají tu návykovou látku dál.
1: Samozřejmě, oni jsou potom ještě existují služby, služby které jsou, nebo léčebné modality, které jsou vlastně pro lidi, kterým se ta abstinence vlastně vůbec nedaří. U některých látek tyhle, ty, tyhle ty věci nejsou dostupné. Eh, u některých omezeně, ale to, to je příklad třeba substituční léčby, mm-hmm. která vlastně, kdy vlastně ten člověk tu návykovou látku dostává v nějakým jaksi přiměřený dávce, přiměřený množství, přiměřeným způsobem, obvykle je to tak, že se vlastně zaměňuje ta látka za nějakou jinou většinou s dlouhodobějším efektem, protože, eh, protože samozřejmě i když existují substituční programy, to znamená programy, které nahrazují vlastně tu užívanou látku něčím jiným eh, heroinem, tak eh, víte, co je to takový. Eh, ten heroin je to poměrně nepraktický, protože má krátký eliminační poločas. Eh, takže t- ten člověk se ho musí aplikovat několikrát denně. Je tam spousta různých jaksi věcí, které jsou, jsou v tom komplikované. Takže u nás se používá metron a pro, 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 pro léčbu opiátový závislosti. Eh, ale často to, jak si může být dlouhodobý nebo trvalý, trvalý užívání. Samozřejmě, ideálně je, když se ten člověk stabilizuje, nějak se dá dohromady a, a rozhodne se jít abstinovat. A, ale spousta lidí, jak si má tu zkušenost, že, ne, že by to nezvládli, že mu zvládnou odejít do léčebny i tam vlastně nějakou dobu fungovat, abstinovat i třeba nějakou dobu potom, ale, ale jsem byl několik takových jako pacientů, který jsem měl v substituci už roky a říkal jsem jim, čihoče, nechceš jako z toho vypadnout, nebo nějak jako, či, a jsem říká, hele, ne, nechci. Víš co, já jsem jako na léčbě byl čtyřikrát. Jednak jako si vemu, kolik to muselo stát peněz, což je pravda, že to stojí spoustu peněz. A, a, a vždycky ještě před tím to stá, že spoustu peněz, stát společnost, ještě před tím stálo spoustu peněz, jako to mě, a všechny kolem mě, protože jsem prostě jako spoustu věcí prostě zničil, rozbil, prochlastal. Při takový průsary, já prostě už já, já fakt ne, jako nechci. Já jsem rád, že to takhle je, mě je dobře. Já vlastně eh, na té substituci eh, vlastně nemám chuť na nic jiného a nic jiného neužívám. Já prostě beru jenom ten, jenom ten suboxon a, a vlastně neberu, neberu žádný jiný prostě návykový látky, ani nekouřím. Všechno jsem prostě přestal. Kterám se v Hrodinu, jezdím na kole, chodím do práce, já jsem vlastně hodně rád, že to takhle můžu mít. No. <coughs> a často jsou to lidi, na kterých to vlastně e, by, by to člověk vůbec nepoznal. E, ještě potom existuje substituční léčba u nikotinových závislostí, to asi spousta lidí znáš, obejvají na to, reklamy, nerozdíl na e, rozdíl od metaronu a suboxonu, tam žádný reklamy v televizi vidět nemůžeme, ale <coughs> na nikotinové náplasti a nikotinové eh, pastilky, reklamy bývají občas nebo nikotinové spreje. Pak jsou samozřejmě nějaké jaksi spíš experimentální postupy, protože přece jenom tak jako jsem říkal, že u nás je většina těch uživatelů uživatelé pervitinu jo, a, a tam samozřejmě je to složitější, protože eh, z, byť nějaké pokusy jsou a se o něco pokoušíme vlastně, i jsme se pokusili napsat nějaký jaksi vodítka pro nějakou takovou léčbu, tak je to prostě jaksi těžký. Není to, rozhodně to není standardizovaný léčebný postup, ale, ale konec konců, když se podíváte na tu historii opiátový substituční léčby, tak to trvalo taky se zafrat dlouho, než se, to, než, se to nějak, než se to nějak rozběhlo a etablovalo. Teď už si to nikdo nedovolí spochybňovat. <hým> takže, takže je to tak jako něco, co se dá s opatrností, s opatrností, s opatrností dělat. No.
0: Mě, mě zaujalo to ekonomické hledisko, jste zmínil, že no, překládám si to teda tak, že substituční léčba je ekonomicky šetrnější, než když někdo nastoupí do, do, do léčebny.
1: No to určitě, já mám, dokonce jsem někde, z, 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 <coughs> myslím, že od nás data nejsou teda, ale, ale já mám myslím, nějaký data, tuším, ze Spojených států, kde tak jako bylo to jasně odstupňovaný, nejdražší byl pobyt Uživatele drog ve volné přírodě, teda tím jenom, jak si pobíhá venku, bere, nakupuje, případně s tím nějak šmelí, krade a tak. Mm. Pak vlastně pod tím bylo vězení, které bylo něco levnější, pak léčba a pak jako někde, ale v řádově tak jako vlastně ta substituce. To je ta substituce nakonec jak si, víte co, samozřejmě pro některé ty pacienty je to třeba dražší, protože vlastně potřebují výraznou podporu, ale spousta těch lidí se vlastně jako v té substituční léčbě začát stabilizuje a pak už to v podstatě nestojí nic jiného, než prostě občasnou kontrolu s výdém substituční látky, protože už jako ty lidi prostě fungují, pracují a už jako není potřeba, víte co, riziko, že Někde udělání, se udělání nějaký průšvih je prostě možná mnohem menší než uh-huh. obecní populace, takže uh-huh. vlastně v tu chvíli už ty lidi jak si potom už vlastně té péče tolik, tolik nečerpají. ne vlastně, že ta substituce tak jako odstrovňuje spoustu jako dalších věcí, protože když spijete metadon nebo cucáté buprenorfin, tak si pravděpodobně neopatříte žloutenku typu C nebo HIV uh-huh. a taky ti možná nenakazíte ty lidi, kteří jsou kolem vás, protože to na vás nemusí být vidět, ale můžete svoji holku nakazit prostě žloutenkou. No. A vlastně najednou jsou z toho, najednou vlastně k tomu nákladu, který v podstatě vypadá, že nás to nic nestojí, protože vlastně jenom berete drogy a občas něco někde čornete a občas něco, tak se najednou vlastně připočítávají milionové sumy vlastně za všechny ty léčby e, a za další věci. Ta substituce jako alespoň u velké části těch pacientů tohle to řeší.
0: Pane doktore, když se loučíte se svými pacienty s tím, že už dál se nikdy neuvidíte, nebo možná oba dva s tím počítáte, co jim přejete?
1: Já jim přejím, mě už nikdy neviděli většinou. <laughs> protože většinou, když mě vidí, jak to znamená nějaký průšvih. Samozřejmě je to v žertu, já mám spoustu pacientů, který vlastně výdám, nebo občas se s nimi potkám, do doteďka, protože prostě jsem se o někdy v minulosti starala a někdy se potkáme, ale já většinu pacientům přeju, ať se už nikdy nevidíme, ať už mě nikdy nepotřebujou, protože, protože to většinou znamená nějaké komplikace, ať je to, jsou to prostě nějaké psychické potíže, anebo prostě znovu zahájí nějakého užívání.
0: My musíme dneska končit a tady tohle přání já nevyužiju, protože bych bylo moc rád, bychom se někdy v budoucnu ještě znovu setkali, takže děkuji vám za dnešní příjemné a přínosné povídání.
1: Já děkuji tež. Mějte se krásně.
0: Děkuji vám, milí diváci a posluchači, že jste nás poslouchali, že nás sledujete na sociálních sítích a zase někdy příště na Nezapomeňte, že terapie letí. Děkujeme. Pokud jste tuhle epizodu doposlouchali až sem, Ještě než to úplně vypnete, tak prosím nezapomeňte kliknout na tlačítko Sledovat u podcastu Terapie letí na Spotify. Pokud používáte Apple Podcasts nebo iTunes, tak dejte prosím odebírat. Na YouTube nám zase můžete dát palec nahoru. Tato vaše podpora nám pomůže tento projekt dostat k ještě většímu množství posluchačů a diváků, o což nám jde. Takže sdílejte prosím epizodu nebo celý podcast Terapie letí také se svými kamarády. Díky a těšíme se na vás u dalšího dílu.